0: Namaste， 各位魔法师晚安。我们这边是二之华书画。那我已经大概有两个月时间没有更新我的频道了。那在这样子很久没有上线 p a c k a s t 节目，我们今天很荣幸地邀请到原花纹库的馆长和我一起重启我们的推书平台。
1: Hello， 大家好，我是元画文库的馆长
0: 。馆长你好，那哎，我、欸、方便请老师简单跟我们自我介绍一下，然后也说说你最近在做什
1: 么。好，那我是元画文库的馆长，那目前在经营的这个空间其实现在调整比较像是私人的沙龙的空间，嗯，所以我们其实。接下来都会更专注在日本文学这一块的介绍，然或者是一些人文史地相关的书
0: ，是在办读书会
1: 的空间。对啊，对啊，是。是是然后会有一些讲座。那以前可能是对外开放，那我们现在就比较像是更深度的在讨论这些书。
0: 私人沙龙
1: 。对啊。
0: 好。我们这一集要介绍的是我们三月份的新书《异端的肖像》。哎，这本书就是我们二之华书画里面很重要的一个系列作，作者龙彦的新作品。这本书有别于先前的作品，它。不是像之前是以主题式的文集，像是《黑魔法手帖》就是介绍黑魔法，嗯《情色解剖学》就是介绍很多情色的历史或文章等等的，像《鲜明的关键字》嗯<哼>，而这一本《异端的肖像》，它则是介绍各式各样人物的传记，那就是异端人物的传记。嗯、那一端是什么呢？我相信大家可能心里会有不同的见解吧。对，那 Ryan， 你有没有？你如果想到，比如说最近新闻或者是书籍，有没有想到什么异端人物之类的
1: ？新闻的话，我觉得大家应该都有关注到一部纪录片，是。然后，但我另外想提的，应该是前阵子在读的一本日本小说，叫做《命运操弄者》哦。Oh. 对，然后这本书里面讲的就是阿兹特克的献祭。哦， oh. 然后里面就有很多关于信仰，然后到这个信仰如何延续到现代，然后他们的一些仪式啊，可能透过一些转换，不管是不同时代人来说，其实都有一定的，比如说，这对于这些族人或者是说这一个民族来说，是一个很重要的
0: 仪式吗？对啊
1: ，那他们可能在。日常的生活，不管是生老病死，可能都必须要跟这个、哦、遵守
0: 的这样子的。对对
1: 对，所以我看完之后，觉得就是当初我本来觉得很难读，嗯、就想说啊，这个是,是会离我很远。对啊，结果后来慢慢的跟着故事，你就觉得说我好像开始对他们会信仰这样需要。活人献祭，甚至是有一些很奇妙的献祭方法，<是>感到好奇，哦、甚至我会开始有点，我觉得好像走进去他们的
0: 世界，<對>成为他们的一份子,子。对
1: 啊，所以我觉得看完的时候就觉得，啊就是、嗯，有点有趣。可是我觉得。嗯他需要你慢慢的去读完、啊，你才会比较理解到为什么他要用这个故事来讲到这个宗教
0: 。了解，所以就可能当初你在看这一本书的时候，会觉得像这样子的民族有一点像异端
1: 。对，了解。因为毕竟他们对于不是跟他们同一个信仰的人来说，<是>他们做的事情其实很难理解
0: 。哦，跟我们日常生活有点太。太背道而驰了，而且他
1: 们可能会念一些咒语啊， oh、这个又是另外一种语言，所以当你用了跟大家不熟悉的语言或符号，甚至是仪式的时候，嗯、它可能在一般人的眼中，它就可能是一种异端。
0: 是，就是跟现代跟我们常见的形式不一样，可能就是异端。其实“异端”这个词呢，我自己看就是。最常见的应该是对基督徒而言，在中世纪那种基督徒，你只要不相信基督教，或者是你本来相信但后来去相信奉别的信仰的人，他们就是被称为异端嘛、嗯。那我也很惊讶地发现，在《论语》里面有讲到。
1: 你怎么会找到《论语》
0: 就是？因为我就去字典查异端，就是我很想知道这个词是台湾有在用，嗯、还是可能从别的地方来的词汇。嗯、<哼>那《论语》里面还有一句是“公乎异端，私害也已”。然后朱熹有给里面这个“异端”词的解释，就是说它是专门钻研在某一种意义里的。也就是说很，很很十分专精在一种哲学，那这样就是有害的行为，这就是异端。那我觉得，哎、欸，其实好像跟我们现在认知的异端的想法也有一点点类似吧，嗯、就是很专注在自己觉得对的事情，可是，在大家眼里可能是异常的，那就被我们称为是异端。嗯、我也分享一下，就是这本书呢，这个《色者龙烟》，它在它的后记里面有写到。就是他认为，因为这本书原本日文的名称就是这样子，异端的肖像纸翻过来的。嗯嗯那他认为的异端，就是从古到近代欧洲各种类型的绝对探求者。嗯，那就是跟刚刚的那个《论语》里面的只钻进在某一种意义的人，其实有一点点类似。嗯、然后他说他在他脑海中想象到的这些意短，他想写的这些人呢，就是被权力操控，然后有执着在美的事物，那有梦想成为超人的人，有撒旦崇拜者。然后还有遭遇挫败的革命家，还有乌托邦主义、发明无用之物的发明家等等的。然后他说，这些很鲜明的诶，可能角色或是地位的这些人物呢，他们必须要有两到三个形象在里面。然后这两到三个形象呢，就是。要包含着光荣与悲惨，这样就很复杂。他的意思就是说，这些人通常是有权势的，可是又要遭受到一些挫折或坏。灭。很
1: 冲突吗
0: ？有一点呢、欸，其实应该是说，可能不像是像白马王子型的人，他没有办法成为异端，原因是因为他只有权利，他只有美貌。可是你要成为异端者，你必须要悲惨。对你必须，你必须<笑>要有一些你的那个黑暗冲突在你的权利当中。嗯嗯、然后他就说，你有这两个东西存在的话呢，嗯、<哼>就会有像是透明般的精软性的双层存在。嗯、然后那个精软的程度越严重，就越接近异端。也就是说，我觉得应该是他的那个黑暗面长出来的人。嗯那就会越像是车泽龙院认为的一端分子这样子
1: 。好像就是刚刚提到的，我觉得他这两种并存的时候，会有一种冲突或者是很纠结。比如说，表面上看起来很光鲜亮丽，但实际上他的背后有做了一些常人所不会做或者不会特别去钻研的一些事物。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那但是因为他越往这边去追求，可是好像永远都没有办法满足
0: 。对他，也许是，呃，可能里面像书中介绍一些，有可能是为了维持他外面那个光鲜亮丽、嗯嗯嗯、而去做一些背后不被别人支持的那一些事情。嗯、这好像其实是一体两面存在的。没嗯<錯>嗯，嗯嗯我
1: 在读的时候，我也特别看了后记这一块，哦、因为他其实。呃，不同的时代出不同的版本，没错<錯>没错，他
0: 有文库版，然后也有什么再版的
1: 。它每一次再重新再描述，或者是在加注补充说明，他这个那个时候的创作的时候，都会有一些新的看法。是、嗯、包含到越到近代的时候，就是有各种开始研究跟他关注到同样事物的人的作品，没错没错，他会开始去。我觉得他有一点有趣，是他会开始害羞，就是说、啊、他现在看以前写的，<對>觉得有点生涩，
0: 好像觉得其实也没有写多好嘛，<笑>就自自我吐槽这样
1: 子。嗯、但他把这些嗯所谓异端的人挑出来，当你读完之后，你会觉得他们某种共同性是可以看得出来，而且很明显，<錯>然后甚至是在历史上是非常有名的人。
0: 对，就是他挑选了很多什么俄国、英国，各式各样国家，嗯嗯、而且时代其实也不见得一样，跨很远。对，可是每个篇幅都可以发现，呃，他写作的方式就先介绍他的生平，嗯、然后介绍别人去怎么叙述他们，嗯、然后跟他们在当时代里面做出什么很夸张的行为
1: 。但老实说，你现在看好像觉得还好。
0: 对，其实开始里面像是有好几位基尔德雷啊，嗯、或是呃，可能等等会讲到这个路易维西，已经是现代人创作的时候会出现的一些角色。嗯、我觉得应该是说，现代大家对于反派英雄嘛的容受度也变高了很多。嗯，好像会觉得可能。更早以前会发会觉得这些人有点可恶或是恐怖之类，嗯嗯、但现在好像反而会觉得有点可爱有趣
1: 。因为以前我觉得在传播上面相关的这些讯息其实并没有那么普及，是，所以他可能这些异端的，比如说传说或是一些故事，都只有在当地而已。嗯嗯可是随着这些嗯传、呃、播的方式媒介不同之后，越来越多人知道，嗯
0: 、然后甚
1: 至有一些嗯、呃、不管是科学、医学、药学相关的研究的人越来越多，那包括神学或者是占星这些，<是>当他们从他们的角度去解释这些人的行为的时候，好像就会开始可以理解为什么他们会有那样的状况
0: 。因为其实你在看很多影视上时候，好像。
1: 所以你也看了
0: ？你是说以身之名吗？<對 S 2> 没错<錯 S>。<笑>那
1: 你要分享一下，这应该是大家最近觉得很震撼的一个异端的影视作品吧
0: ？对，而且应该恐怖的还不是它是什么作品而已，它是一个纪录片，它是真实在发生，而且直到现在都还有人在信仰的一些很特殊的宗教。嗯，这、嗯、样，我那时候就在看的时候，我们才觉得比我们这个异端的笑声还要更夸张。<猛>就我，我一在一边看的时候，会一直问我自己，就是说，你怎么可能会觉得他们说，从现在开始，我就是你的丈夫，我就是你的爸爸，然后你原本的家人都不是你的家人？嗯、我就在想，是要怎么样的魔力才会让别人去信奉邪教？然后我也觉得人的力量真大。就是好的面相来讲，就是说那我真的是可以靠信仰做任任何的事情，你只要有这个信念，你真的做什么事情都有可能成真
1: 。而且他只靠一张嘴，
0: 没错，就只靠一个人的面孔，而且有时候只是放在录音器 repeat 而已，他们也相信。我就觉得哦，我也好想，<笑>我也好想见见他们，然后<就>、啊、为什么会被骗之类的。
1: 这就跟之前我录另外一,一家出版社的节目的时候，是是是是其实有聊到嘛，就是这种类似的人，他们或者说这样的宗教，我们可以说邪教，或者说有一些秘密的会社，嗯，他们好像这些领导人都有相同的一些人格特质。我觉得在《异端》的这本书里面，其实就有
0: 没错，就是鬼儡都会有一些个人魅力吧，是
1: 就是长得长相一定不会是真的很糟，对。然后都会有一些形容，比如说他的眼睛怎么样，然后他头发金发，<笑>看到他就受不了，<错>然后什么就会觉得好像被看穿灵魂的感觉。没
0: 错没错。没错然
1: 后再就是他们的演说或者是他们的说话是有一套自己的逻辑，<对>不管你现在看起来多么鬼扯，但他都还是会有一种，呃，他是从很宗教或者说他很相信的东西去告诉你。然你默默就会开始去理解，之后你就觉得，嗯，好像是那么回事
0: 。对，就是发现原来是遇见了这位主，嗯之后才能理解到的新的事情
1: 。所以这个就是我们两个最近，嗯、呃，有接触到。很跟异端相关的作品
0: ，没错<錯>，嗯、<哼>就是时间点也是很巧嘛，好的。很如果《射者龙烟》还在，是他应该要把那四位也一起写进去。我觉得他应该
1: 这个影集、<笑>那个纪录片会一直重复不断的看看 n 遍吧。
0: 对，他应该很喜欢。嗯哼
1: ，那这个系列我很好奇，就是都有找同一位会师
0: 。哦，是是，我们这一系列的封面都是请安平，呃，绘师安平帮我们绘制的。
1: 所以排起来的话，如果你有把这系列都收集起来，其实
0: 对会很壮非,非常漂亮。而且就是安敏有设计，就是每一个人像的背景的框方框都是不太一样的，嗯、然后我们颜色也故意有错开，嗯嗯嗯所以叠在一起，我我是真的觉得蛮漂亮的。嗯,嗯，对啊，最好有一本，就要有两本，<笑>呼应各位观众一起带走吧。嗯。讲到第一篇的这个主角路德维希二世，其实他后来也是想要先介绍一下，呃，刚刚讲到邪教跟他的关系。他虽然没有那么，嗯、待会儿可能会介绍这个蓝胡子原型基尔德雷这么相信一些黑弥撒那个部分，嗯嗯嗯那部分可能更接近邪教。嗯、可是我觉得这一位国王非常的有趣。那我先首先先介绍一下，就是刚好呢，好路德维希二世。他是在我们书封的人物角色，然后你看到他就是一个一个美男子在我们书封上面。那他其实是在呃以前德国的一个国王嘛。嗯、那他那个时候呢是当然有有权有势都不用说了，
1: 很有钱，非常有夸张有,有钱。他想盖什么都有，想
0: 盖几个城堡就盖几个城堡，养一堆天鹅这样子，就就是他可以呼风唤雨的。然后他那个时候就是有一些个人争议性，是他有这个同性情节的部分。嗯、那我们我们现在就讲同性恋很，很很习以为常的大，大家都有认识的。但是在那个时候，就是可能这件事情跟他们的信仰以及他们的民族性是不容的
1: 。这本里面很多
0: <以>很多，其实好像每一位<笑>每一位都有一点吧。
1: 这没什么不好啊，<笑>就是。大家其实都有共同性。其实
0: 那时候就可以看到时代的变化，对他们来说，就在那个时代而言，很煎熬。同性情结人就是异端，嗯、不过现在根本就没有在管你的性倾向什么的，对。然后，因为他。就是一个贵为一个国王，然后他又有这样的同性倾向，嗯、所以他其实自己是非常煎熬的。他每天晚上都会对着神明祈祷，就是他他希第一个当然是希望不要被人家发现，第二个就是希望神来制止他的这种私欲，因为他自己受到他们民族呃或是他的呃家人等等的，一定都会觉得自己是比较奇怪的人，可他又没有办法。就是违抗他这个天性，他就是看到男孩子就想亲近啊，这样子。所以他他其实也是有受到很多宗教给他的一些启、嗯、呃启发或是折磨都有
1: 。我觉得色泽在里面有补充一些，就是他嗯、呃，就是路德维希他写的日记
0: ，对对对，然后去解读
1: 里面的含义或者是背后到底要写什么，因为看起来好像是很。嗯不知道在写什么的，看起来其实有
0: 点像是一般的祷告，或是一般的宣誓，對對對因为他对他自己是国王的这个角色是非常执着
1: 的、嗯。但是后来被他解读之后，就发现、嗯、哦，这好像是一种密码，因为它里面描述的可能是他对某个人。
0: 没错，他的他的情愫就写在他的日记里
1: ，冲动
0: 。對,对对对对对
1: 对，这个就很。<笑>很让人家觉得很想要看完他的日记，而且他是有持续一直在写日记的。
0: 对啊，如果他只要爱上一个人就要写一篇的话，<笑>他可能写了好几篇哦。嗯
1: ，那这个故事里面，我觉得有还蛮多，嗯，关于他在面对不同的诱惑的时候，还有他如何去花钱，嗯、我觉得这些都还蛮有记忆点的。你可以分享几个吗？
0: 可以，可以。就是像色泽龙也有一点点过分。他直接写说他就是一个暴发户，但他其实完全不懂艺术，但他就是喜欢。所以他有特别写说他非常喜欢看剧，就是当时的戏曲，就像是那个时候呃到现在都很有名的那个剧作家、音乐家华格纳。嗯，然后那个时候他是非常喜欢华格纳，把他当成神一样在看待这样子。然后除了他之外，反正他就是会一直去。一开始嘛，可能就是去看剧场、看戏曲什么的，就是听音乐会这样子的。嗯、但后来，反正他就已经很有钱了，所以他就直接把这个班底全部都请来家里。然后他，因为他总是总是在新建他的城堡，他他就是有好多城堡，<笑>不知道，然后都还没有盖完，他就会直接把这些班底就整整个花钱找来，嗯、然后就观众席就只有他一个，他一个人去欣赏这整个戏曲的演出。嗯嗯嗯就可以看到，其实他就是对这个艺术还有美的东西非常非常的执着
1: 。色泽的说法应该是说，他用钱去买到一些看起来很奢华的东西，是来代表他自己是有品味、有美感的。没<錯>可是其实这不代表是真的美的东西
0: 。他好像也有写到说，其实他花了很多的钱去盖一些他的城堡、他的雕龙画栋，然后一些陈设。嗯可是静静的一看，就会发现其实你的品味都不怎么
1: 样，因为就有点就是东凑西凑，比<笑>如说我想要最贵的这些，
0: 对，或是当时候最流行的东西，全部都给它弄进来，對對對對可它又不懂真正的美感，嗯、所以就会变得好像只是一个暴发户的展现这样。嗯嗯嗯嗯老实说，我应该七篇人物里面，我也许我是最喜欢他，我觉得他很有趣。
1: 你说路的危险、哦、没
0: 错，原因之一也是因为那个华哥纳说他长得很帅，嗯
1: ，就对
0: 。然后第二个就是我觉得他好像花钱做了很多小事情，所以他明明有那么多钱，可是就却执着在一些，嗯，他个人的一些兴趣娱乐上面这样子
1: 。我觉得他很像绘本里面会出现的人哦，没错
0: 没错，
1: 他就是会做一些让人家会去思考这件事情是对还是错，但是这是真的事情。嗯
0: 对，真
1: 实发生，比如说他装潢了这么多，包括他的城堡，或者说他用了非常昂贵的建材来做出他想要的样子，嗯、然后甚至跟音乐家这么的好，当然还是要很感谢他，可能也是因为有他的支持，所以这些音乐家或有钱，对对对，名留后世
0: 这样子。嗯、對對對
1: 對對那某种程度，他也算是帮艺术推了一波
0: 。对。就会有人去反思他的这个艺术性虽然不高，但是他有设法去做这些事情這，情。
1: 有一点贡献。没
0: 错，没错，就至少出钱出力。嗯、
1: <對>那它里面其实呃讲的就是，除了他，他从路德维希很很年轻的时候，嗯，一直到他老，嗯，然后中间在遇到华格纳之前，或者是说他第一次看到。让他很心动或是有冲动欲望的人，呃、少年是马夫吗
0: ？好像是哎、欸，还是童仆之类的。总之就是一个很年轻的小伙子。嗯，然后而且可能又有一个吸引力是因为他应该是一个 nobody 的这种，就是可能對對對因为他身边一定都是围绕着皇宫贵族嘛。嗯、他再怎么样帅衰格有有钱男子，他也都见识过。嗯、可是。应该可以引起他的冲动，就是这样子一个很普通的年轻小伙，嗯、<哼>就没有钱，然后也没有什么地位，嗯、<哼>可他就可以带着他
1: 游山玩水
0: 。<笑>对，就把他藏在他的小城堡里面啊，带<笑>他去逛静听啊什么的
1: 。那讲到静听，嗯、呃，里面好像有提到，就是说他会每年会有一种去巡礼的概念，好像会有一个仪式。
0: 对，就是他，因为他的自恋性是很高的这个国王，<笑>然后他在这个诶、欸、叫做海伦基姆湖宫这个城堡，他还没盖完之前，他就有一个房间是贴满镜面的，就一走进去，全部都是镜子，就一个非常亮的空间。他就会像刚刚说的，他就带他的小童仆，就两个人一起去那个小房间里面，不知道做些什么事情。不过主要应该就是欣赏自己的美貌。然后也要让他的小童仆欣赏他的美貌，倒映在所有的镜子里面
1: 。我觉得那心态好好好冲突，或者说好难想象。
0: 对啊，就是嗯，不知道是算自闭的展现还是自恋的展现。总之呢，还是希望他的一切都展现给这个小童仆看，这样
1: 子。这一本的确。如果说要第一个选的话，我也会觉得我也会投入的，维斯一票。是是是是，对啊，就说印象比较深刻，就包含他对于呃美的追求，或者是他因为认识华格纳，那因为我自己是音乐的背景，所以我对于华格纳的那些曲子其实也都熟。对啊，然后那时候其实并不不晓得说，在华格纳另外一边的这些故事，或者与他相关的人事物，其实是这么有。去，或者甚至是难以想象。嗯、你就想说，那你在听这些他后来创作的这些音乐，或者说这些内容的时候，你都会想说，哇，这个主题在创作当下都不知道在想什么
0: 。对啊，有可能是受到这些异端人物的影响，所
1: 以才会那么有吸引力，或是有这种魔力在。嗯、因为那个不是呃，在华格纳之前的音乐家会有的想法。
0: 没错<錯>
1: ，就是很突破。然后你当时只会觉得说，啊，他有可能只是在一个力。艺术的演变的过程中，慢慢演变出来，嗯嗯但你不晓得那些诱因或触发点是什么。对啊，另外一个的话，我可能就会挑幼儿杀戮者
0: 啊，是就是
1: 杀婴儿的这种，<笑>听起来好像很兴奋。<笑>哦、最
0: 近就是常常生现在这个邪教一个没有办法抽身的环境。哦
1: 就用一个比较轻松的方式在聊这些，對啊、并没有觉得说要没有要
0: 信奉，可是其实因为这些东西，就是对我们来说真的很难理解，所以理解起来也会更有趣。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，这也是这本书的魅力之一。那你讲到这个蓝胡子，我就想要比较一下，因为其实，在我们这个书系呢，嗯、第一本书《黑魔法手帖》已经花了四个篇幅。在讲这个蓝胡子的原型吉尔德雷
1: 。对。
0: 那这一本异端的肖像又又有一个一个篇章是在介绍，然后这个标题是取为幼儿杀戮者。那、嗯、不是因为色泽容易很偷懒，他直接整个换汤不换药的，就是印刷上去，<笑>并没有这样子。呃，我自己在看的时候呢，是这个异端的肖像，它其实日本呢是在一九八三年六月四号就已经出版印刷。嗯那《黑魔法手帖》是在同年一九八三年十二月三号才出版印刷的，的比较后面。对，所以其实异端的肖像是他介绍这个蓝胡子原型吉尔德雷的一个一个初稿的概念，嗯、就是他首先有了这个想法，嗯、写了一篇他的人物介绍，然后后来隔了大概半年的时间呢，他在《黑魔法手帖》才完整的呃刊登了他对于呃。胡子的四种，呃，四个方向的介绍。我觉得对于他分析蓝胡子这个人，还有他蓝胡子，呃，应该讲吉尔德雷，就是吉尔德雷这个人物，他的历史性，还有他的色泽对他的感觉，其实是。差不多的，因为毕竟都是团队作者写的，然后其实也才隔了半年，他可能在这半年间读到了更多的书籍，或者是就是想要写，琢磨在更多他的行为上面，所以在花了四个年头去写，但感觉上是差不多。那我觉得差异性的部分呢是。异端的肖像里面介绍的，其实当然会稍少一点，从篇幅就可以看出来。然后他在这边呢，是用了比较多他当时看的书的参考资料去，呃，侧写这位人。嗯、也也就是说呢，他不是一开始就一直讲哦、呃，这个基尔德雷是谁呀、啊？他做了什么啊？他跟在圣女贞的旁边什么？嗯、没有没有没有，他是先看了，比如说像八代疑。嗯、就是写那个《琴瑟论》的八代他看到他的书里面介绍了这个人物，嗯、然后再看到这个童书作家也蛮有名的，叫做于斯曼的作家，也有写到呃关于吉尔德雷的故事。嗯嗯嗯他从这些引言里面，然后再去分析当时候呢，对于基督教啊，或者是对吉尔德雷这个人的铺张浪费的行径，还有最后呢，因为他被抓到，他有呃可能杀了妻子、杀了婴儿的事情、嗯、被处刑，然后让大家去围观的这些社会现象，嗯、他其实是写更多的。嗯、所以我觉得，如果要我比较的话，可能你喜欢看到中世纪的历史。或是他的社会意义的人，可以先去看异端的肖像。嗯，那你看完这一篇呢，发现哎、欸，你对于吉尔德雷这个人有点感兴趣，很想知道他童年是受到了什么阴影，所以才变成后来那个样子。<笑>那你就可以再去看《黑魔法手帖》，因为他有从他小时候就开始说。嗯、因为
1: 在异端里面，就是有写到说，呃，因为标题就写说他是幼儿杀戮者，没错<錯>，那就是针对。被杀的小孩的数量其实都有各种的说法
0: ，没错没错，<那>他也找了很多推，就是很多人的写下来的数字
1: ，嗯、<笑>那就跟现在呃媒体上在报道，或者是说我们在考据一些研究的时候，一些我们在考据一些资料的时候，会去做比较的那些分析是一样的，他用的方法是一样的，比如说有人可能会嗯。呃没来由的就是说啊，我觉得这地方人口大概是多少？所以嗯、呃，你看到比如说可能会参考出生率，嗯，然后去推断一个数目，或者是说啊，我觉得它就是一个概括的数字。是，其实每个人的数字看起来好像都有个说法，但是差距比较大，就是八百跟一百多
0: 。对啊，是真的差异很大。这个书里面，瑟德龙叶他在《黑魔法手帖》还有《异端的校长》两本书里面都有介绍，他看到其他作家推断他杀害的数量嘛。有一个有名的这个米什莱，然后还也是蛮有名在研究社会的人，他是说大概140位。嗯，然后还有一个是格雷斯，然后他是说150人哦，好像就差不多一点。然后还有一个如勒拉尼奥博士是说200人。最后刚才说的童书作家于诗妈，他就是说了八百个人，所以就嗯，好像这个一百四到八百之间，这 range 好像有一点点太大了
1: 。看不同的人对于这件事情的感受，可能会加有天助，或者是他有什么特别的目的，嗯、可能是要做到贺族的作用，或者是说他想要呃让这件事情看起来不那么的异端哦，因为可能会引起恐慌。
0: 如果一个城镇也没几个小朋友，你就杀了八百个人，那还是不要写新闻让大家知道。
1: <笑>对啊，这可能会造成很大的恐慌，<錯>或者是说大家就会逃离这个城市。
0: 有可能的
1: ，所以我觉得八
0: 百是不可能。我
1: 觉得八百不可能，我也觉得不可能啊！能<生>你一天
0: 要杀五个哎、欸，吗？不止
1: ，不止。
0: 对啊。而且我觉得，其实最大的那个疑点应该是，那个时候城镇根本就说不定不会有八百个小朋友这嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: ，嗯嗯而且八百个也不好呢，没那么容易抓吧。嗯
1: 、对啊，因为你要不断的去，不管是诱骗或者是绑架，<對>其实它都很费时间。跟怎么可能会有人不知道？
0: 对，如果那个时候已经有一百个小朋友不见了，怎么可能还会让他们自由自在地跑出去被抓走、嗯？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对啊，这也反映到我觉得很多当时社会的状况，可能法制啊，或者是亲家庭的关系，
0: 没错<錯>
1: 。就是我觉得从这边又可以再延伸出一些，我觉得可以去值得研究为什么会造成这些数字差异的想法。
0: 突然就想到之前也有看那个另一本书，在介绍那个吹笛手的，嗯、吹笛手捕手的那个书，也是讲到说，因为就是以童话的层面来看嘛，就是当然他就是吹着笛子的一个，呃、也不能讲骗子，但他就是吹笛子，然后吸引很多小朋友，然后把那些小朋友都杀害了这样。可那个时候也是有一些学者在研究说，就是真的有这号人物吗？嗯、还是是为了呃更其他的原因去编造了这个人，然后让小朋友不见了？嗯，也是有可能，因为当时可能就是会有很多没办法治好的疾病，一气之间都带走了很多小朋友。嗯、在那个时候不能理解，可是可能为了要让大家理解，對,对对，需要有一个人去。<笑>出来，<笑>出来警<頂>，<負罪 S 1> <笑>出来警就是你带走小朋友，<笑>但其实有可能是疾病带走小朋友，也是有可能
1: 的。他,他有可能就是死神跟魔王的具象化的人。
0: 对对对大概类似这种感觉。嗯、所以就从呃文学跟历史的书籍里面可以看到很多、嗯、多当时代的想法
1: 吧。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，就是不止有趣而已，但是也可以对他们可以理解到的事物。嗯，有一个方向
1: 。那这本书里面其实还有介绍几个，我觉得都是生活在不同世纪，可是都跟那个世纪里面很有名的人有一些关联。嗯，的异端者是是，比如说那个《追忆四追忆似水
0: 年华》的梦的十
1: 九。对啊，这个我觉得大家可以去买书来看，因为我觉得这一段，如果你对于普鲁斯特的《追忆似水年华》稍微有读过前面几本。<笑>的话，或者是你可以跳到最后，你可能可以看出一些端倪，就说哎<是>、欸，其实是还蛮蛮有趣，或说在人物的设定上，为什么他其实是有参考某些现实生活中的人<對>来作为角色，多少
0: 都会有这样的感觉，對對對對就是像是红曹雪芹在写《红楼梦》的时候，嗯、你一定也会参考一些身边的人。
1: 所以看完这一本的时候，我再回回想那时候在读的时候，就觉得对啊，夏雨斯男爵，嗯，好像有怎么怪怪？我觉得他应该就是参考谁，因为太明显。哦，然后包含他，嗯，里面还有一个音乐家是，然后包括那些沙龙沙龙的聚会，我觉得他不是凭空想象，他一定都是可能有
0: 身临其境，然后再去做编改这样子
1: ，都现实中好像。被这么分析完之后，觉得的确有那么的几分相像
0: 。没错，我记得作者好像也有讲到说，嗯，这个普鲁斯特好像也有点同性情节，不晓得会不会被粉刺打。
1: 应该是不会，因为我们那时候在读的时候就会发现说，呃，比如说《异端的肖像》里面提到几个人，他同样都是有一些可能生不管是生理或心理的疾病
0: 。对。對然后
1: 对每个事物其实都会。背心，那甚至有喜欢收集，嗯，然后另外一个就是他们在文学跟艺术方面可能都有特别的成就，所以都会，我觉得这些人好像都会默默形成某一种圈子，对啊，<事>口耳相传
0: 。<笑>我们刚刚已经介绍了、呃、路德维希二世，然后还有。呃《源起吉尔德雷》有讲到在普鲁斯特笔下的
1: 夏吕斯男爵。
0: 夏吕斯男爵的原型梦德斯鸠。那其实这一本书呢，还有介绍大概三四位，像是跟俄国人格吉夫，嗯、然后圣卢斯特、威廉贝克福德等人。那希望大家有兴趣的话呢，就直接去看看这一本书。我觉得每一篇呢都很有趣。那我们之后还会再出两本书，要先透露一下吗？其实其实这个我们的折扣都有写，<笑>上面就是包含这个《恶魔的笑像》，有可能是会在六月出版。然后还有最后一本是《幻想博物志》，刚好是一个对《色泽龙艳》的结尾，很希望大家继续关注我们二之华书画，然后得到更多嗯、呃《色泽龙艳》的新书书讯。好，那我们今天的节目就到这边。那我想起，呃，袁花文。的馆长呢，来帮我们宣传一下你最近出没的地点在哪里？
1: 最近呢，还是有在各个平台有撰写一些相关的书评跟推荐，持续有在慢慢恢复我们的 podcast 节目。
0: 是是是，我们两个都是。
1: <笑>所以就是借由呃这次跟异端的肖像这本书，然后我们重启相关的合作，希望可以跟作家这边有更多感
0: 谢。那相信很快我们就会再跟元花文库的馆长一起再录新的节目。嗯
1: 、好。好那我
0: 们今天就先到这边，谢谢大家收听，晚安，拜拜，拜拜。